Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios capítulo 12. Llegamos al capítulo 12 y creo que desde que empezamos este libro hemos visto uh, tantos problemas que, que había en esta iglesia, pero llegamos a la, a la porción donde se nos habla sobre los dones espirituales. Y para muchos de ustedes en esta tarde creo que va a ser la primera vez que ustedes van a recorrer un estudio sistemático, verso por verso, concerniente a lo que la Biblia dice sobre los dones espirituales. Lo cierto es de que muchas personas tienen un concepto, una idea de los dones espirituales de lo que se practica dentro de la iglesia. Y, y qué hermoso es poder llegar a la palabra de Dios y, y ver lo que Dios nos enseña. Y espero que que este capítulo sea de gran bendición a sus vidas. Uh, y entonces, la pregunta creo que nos debemos hacer y que se me, se me ha hecho en, en, en muchas ocasiones es ¿por qué estudiar sobre los dones espirituales? Y qué mejor que escuchar la respuesta de, de parte del apóstol Pablo. Entonces, si te, si, te, si te fijas ahí en el capítulo 12, ahí dice Pablo, en el verso 1 dice, Capilla Calvario de Oxnard. Bueno, no dice Capilla Calvario de Oxnard, yo le puse esa parte, pero él dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Una vez más, no quiero, hermanos, que qué? Ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo no sé cuántos padres eh, aquí en la iglesia acostumbran cuando regresan a casa preguntarles a sus hijos qué aprendieron en la escuela dominical. Y es tan hermoso escuchar a nuestros hijos, uh, empezar a contar lo que, lo que aprendieron. Y entonces, eh, en una ocasión había una niña y, y llegó a, a su escuela dominical y, y quedó fascinada concerniente a lo que había escuchado en su clase. No solamente fascinada, sino quedó asombrada porque se les había enseñado de que Dios mora dentro de nosotros. Y entonces, eh, es un concepto que en su mente ella no pudo abrazar, no lo pudo entender. Entonces, toda la tarde se preguntaba, o sea, ¿cómo es posible que Dios pueda morar en nosotros? Y llegó a casa y por fin tuvo el valor de preguntarle a su mamá, mami, este, nos enseñaron hoy en nuestra clase de que Dios mora dentro de nuestros corazones. ¿Es verdad esto? ¿Y, y a qué madre no le encanta que sus hijos le hagan comentarios sobre lo que aprenden en la escuela dominical. La mamá estaba fascinada y le dice, sí, hija, es, es verdad, Dios mora en nuestros corazones. A lo cual la hija preguntó, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios more en nuestros corazones? Porque Dios es grande. Y si Dios morase en nuestro corazón, dice la niña, creo que Dios estuviera saliendo de todas partes de nuestro cuerpo. Y creo que ese es el punto. Si nosotros somos hijos de Dios y si somos cristianos, creo que tiene que ser bien evidente de que Dios está en nosotros. Y creo que se puede ver en nuestra forma de hablar, 
bueno, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en nuestro comportamiento. Y entonces esto es bien pertinente concerniente a lo que vamos a ver concerniente a los dones espirituales. Porque estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y entonces si Dios mora en nosotros, creo que debe ser más evidente dentro de la iglesia, porque o sea, es cuando se junta corporalmente el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la iglesia. Y entonces, hoy, y lamento mencionar estas cosas, pero hoy, dentro de la iglesia, se ve poco el amor de Cristo. Se ve mucho sobre los dones espirituales. Y, y cuando digo la iglesia, estoy hablando la iglesia en general. La, la iglesia, o sea, no solamente nuestra iglesia la iglesia mundialmente, abunda el yocentrismo. No sé si es una palabra, pero abunda el egoísmo, abundan las divisiones, abunda la fornicación, abunda la religiosidad. Hay muchos fariseos dentro de la iglesia. Y creo que dentro de, de, de la iglesia abundan una especie de pastores famosos, estrellas, pastores que usan el púlpito para engrandecerse a ellos mismos, engrandecer su reino, su fama, su nombre. Y repito, usan el púlpito, usan, usan la plataforma de la iglesia para engrandecerse a ellos mismos. Pero repito, se ve poco el amor de Dios. Hermanos, toda iglesia, repito, toda iglesia padece de carnalidad, de egoísmo, de divisiones, fornicación, religiosidad. Y créanme que nosotros no somos la excepción. Todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder rendir nuestra voluntad a la de Dios. Curioso porque, acompáñame a Romanos, Romanos 12, fíjate lo que dice aquí Pablo. Romanos 12, verso 1. Guarda tu espacio ahí en Primera de Corintios 12, pero aquí en Romanos 12 dice Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está rogando a la iglesia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestras vidas de cristianos deben ser puestas en el altar. Lamentablemente, porque estamos vivos, nos levantamos de ese altar y hacemos nuestra propia voluntad. Y es algo que hemos visto aquí con esta iglesia de Corinto. Y como dicen por ahí, somos astilla del, de la misma madera. Y, y como ya hemos visto, eh, en esta iglesia de Corinto abundaban ciertos dones espirituales pero tenían muchos problemas internos. Y eso tenía que ver mucho con, con la localidad de iglesia. Entonces, quiero tomar un momento para recordarles la importancia de, de la localidad de esta iglesia, porque si recuerdan, eh, eh, la ciudad de Corinto estaba en un istmo. Y entonces, era una ciudad portuaria y, y día tras día llegaban estos marineros que, que no querían darle toda la vuelta a esa parte de, de donde estaba 
el penoponoso, una palabra bien rara, pero los marineros preferían subir sus barcas a la ciudad de Corinto y cargarlas literalmente a través de este ismos, que arriesgarse y darle toda la vuelta a 400 kilómetros de distancia. Y por tanto llegaban, llegaban a esta ciudad y abundaban los marineros, abundaban personas del extranjero, y entonces obviamente esto traía mucho dinero a esta ciudad. Y entonces Corinto se volvió una ciudad moralmente corrupta, conocida por sus por su uh, más crasa inmoralidad, su estilo de vida era algo depravable. De hecho, el nombre de Corinto se volvió sinónimo de desenfreno, de depravación moral, y se le acuñó el término corintazar. Entonces, si alguien te decía eso a ti, o sea, te estaba diciendo un depravado, una persona moralmente depravada. Y entonces, este era el estilo de vida en esta ciudad, Y, y entonces dentro de la, de la ciudad de, de, de Corinto había una acrópolis, o sea, una ciudad en lo alto. Y, y esta ciudad obviamente la tenían en estas alturas para la seguridad de la ciudad, pero también ahí tenían un famoso templo. No sé, no sé si recuerdan a quién le habían, le habían hecho este templo, a la diosa. ¿No recuerdan? Afrodita. Y entonces... Esta era la diosa de la, de la fertilidad, del amor. Y, y entonces, en este, en este templo de Afrodita había mil prostitutas que cada tarde descendían de la Acrópolis y buscaban a, a estos marineros que querían adorar y ofrecían sus servicios. Y entonces la iglesia de Corinto fue fundada en este lugar por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y Pablo podía visionar una iglesia trayendo, diría yo, una estabilidad del Evangelio, regresar a esta ciudad lo que nosotros conocemos como la familia. Entonces la iglesia de Corinto nació rodeada de perversidad. Y entonces mi, mi, mi deseo desde el principio era que se nos quedara grabado en nuestro corazón donde Pablo fundó esta iglesia para que pudiésemos ver el poder del, del Evangelio en una vida, en un matrimonio, en una familia. Y, y, y creo que hoy podemos entender por qué esta iglesia tenía tantos problemas. Estaba rodeada de inmoralidad. Incapaz de romper totalmente con la cultura de la cual le rodeaba, la iglesia de Corinto era excepcionalmente divisiva, y eso lo hemos visto. Hemos visto de que esta iglesia sufría de pleitos, de contiendas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Dentro de la iglesia había inmoralidad. Había un hombre que tenía a la madre o a la esposa de su padre, había incesto. La iglesia estaba sufriendo con asuntos matrimoniales, Este, la iglesia sufría de problemas de libertad. Oye, Pablo, ¿podemos comer esta carne sacrificada a los ídolos? Y, y esas cuestiones concernientes a las ofrendas que vamos a ver en el capítulo 16. Uh, y aquí, en este capítulo, vamos a ver concerniente a los dones espirituales. Otro problema más concerniente a cómo se llevaba a cabo un servicio de iglesia. Entonces, hoy día las cosas, familia, no han cambiado. Estamos en el siglo XXI y las cosas no han cambiado concerniente a lo que vemos aquí en el capítulo 12, o más bien en este libro de, de Corintios. 
¿Por qué? Porque la cultura el día de hoy ha influenciado todo lo que se lleva a cabo dentro de la iglesia. Nuestra cultura egoísta, materialista, se ha infiltrado a la iglesia de Cristo. Y como decía el día de ayer en la reunión de varones Gerardo, prende tele cristiana y lo vas a ver. En la iglesia el día de hoy hay dos extremos. Y, y por favor, esto es muy importante, vas a, vas a toparte con dos extremos dentro de la iglesia el día de hoy. Y esta es una palabra media difícil de pronunciar, pero espero que la entiendas después del servicio. Tenemos a los cesacionistas. Y este, este grupo de iglesias, de creyentes, creen y enseñan que los dones espirituales ya cesaron el día de hoy. Por eso se les dice cesacionistas. ¿Por qué? Porque dicen que ya los dones espirituales que vamos a estar viendo en este capítulo ya cesaron. ¿Me explico? Dicen que los milagros, los milagros de sanidad, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas, fueron señales temporales que estuvieron limitados, o sea, solamente sucedieron, por decirlo así, durante la era apostólica, pero repito, el día de hoy han cesado. Dios no obra a través de milagros el día de hoy. Ya no hay milagros de sanidad. El propósito de, de estos dones, de estos milagros, era autentizar la obra de los apóstoles. En otras palabras, ellos dicen, Dios les dio estos milagros para que a los doce apóstoles la gente les creyera para que dijeran, ok, esto tiene valor, ¿por qué? Porque solamente Dios puede hacer esto. Pero, esos milagros han cesado. ¿Cuándo cesaron? Ellos enseñan y dicen que cesaron cuando el canon de la palabra de Dios se completó. Entonces, ya que tenemos toda la palabra de Dios, ya no hay necesidad de que Dios obre milagros. Esta es la, la enseñanza de este, si lo puedo decir así, de este partido, los cesacionistas. Y ese es un extremo. El otro extremo es el movimiento carismático. El movimiento carismático. Este movimiento, creo que muchos de nosotros hemos sido parte de una iglesia carismática. Yo digo, les digo pente, una iglesia pentecostal. Um, y este movimiento carismático se identifica por el sobreénfasis de la experiencia pero poca enseñanza bíblica. En algunos servicios de este movimiento vas a encontrar cosas raras. Y, y lo, que les, yo, lo que les voy a mencionar son cosas que yo he vivido, cosas que yo he visto aquí en la ciudad de Oxnard. Y, y algo que les puedo mencionar es de que muchas veces en, en, este, en, en, en iglesias donde se mueve mucho la emoción, tienden a cambiar tiende a cambiar la cultura adentro de la iglesia. Es decir, cuando, como, como, como cuando suceden cosas nuevas, las quieren implementar dentro de la iglesia. No hay una visión, entonces constantemente están cambiando las cosas dentro de la iglesia. Y entonces no sé cuántos de ustedes han escuchado sobre la risa santa. Eso fue hace un tiempo atrás. ¿Alguien aquí ha escuchado o no ha escuchado sobre la risa santa? Todos han escuchado sobre eso. No. O sea, eh, eh, son modas que entran a la iglesia. 
Y entonces hubo, un, un, hubo una época dentro de la iglesia donde este movimiento se estaba expandiendo. Tú llegabas a un servicio y la gente se estaba riendo. O sea, se reían durante el servicio. Se caían al piso y podían durar literalmente horas riéndose. Se revolcaban, se reían y ese era un servicio. Personas riéndose como hienas, personas cacareando como gallinas, mugiendo como vacas, otras personas ladrando como perros. Y repito, no estoy exagerando. Ahora, imagínate entrar a un servicio y por acá un grupo se está riendo, por allá está un grupo que parece que es un grupo de vacas, un grupo de perros, gallinas, o sea, eran cosas raras. Y repito, esto es lo que se estaba viendo dentro de la iglesia. Personas se, se revuelcan en el piso como, como si estuviesen endemoniados. Pero para este grupo de creyentes, o sea, ellos llaman esto ser llenos del Espíritu Santo. De hecho, le pusieron un nombre, ser embriagados por el Espíritu Santo. Estar borrachos en el Espíritu. Había un pastor famoso que se decía era el, el cantinero del Espíritu Santo. O sea, o sea cosas tan raras. Y entonces, en este, en este tipo de iglesia, y obviamente hay unas iglesias que se pasan de a tiro, no todas son así, uh, pero hay iglesias donde el día de hoy, aquí en la ciudad de Oxar, tú puedes entrar y vas a ver a personas hablar en lenguas sin interpretación. Vas a llegar a iglesias donde personas, uh, o sea, se caen, las tumban, donde personas dentro de la iglesia, uh, y, y suena tan mal, pero es la verdad, donde tienen un tiempo de administración y pasan cubetas para expulsar demonios de los cristianos. Y, y, y da tristeza, pero a ese extremo ha llegado la iglesia de Cristo. Entonces tienes, tienes estas iglesias donde, digo emocion, emocionales, porque es lo que están buscando. Tienen un tiempo designado a, a la alabanza que tiene que estar llena de danza. Y, y créanme, yo no tengo ningún problema con, con danzar. O sea, si, si, si el gozo del Señor te mueve a danzar, danza. Pero hay una gran diferencia en danzar a estar bailando la víbora de la mar en un servicio. Y repito, yo les estoy hablando de cosas que yo he visto. Donde personas están bailando la quebradita en el altar. Personas tirados en el piso, haciendo la lumbriz. O sea, eso no es danza. Y, y no estoy exagerando. Y déjenme decirles, hay un gran poder detrás de la alabanza. Y si no hay un control concerniente a lo que se hace aquí, o sea, hermanos, esto se puede hacer un club nocturno. Y esto es lo que se ve dentro de la iglesia el día de hoy. Entonces tienes estas iglesias que se mueven en lo emocional, donde tiene que haber un, 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 un tiempo de ministración donde el pastor va a empezar a hablar en lo profético. Y no hay nada más profético que la palabra de Dios. Pero tiene que haber ese momento donde el pastor te tiene que profetizar y entonces tienes pastores que juegan con las vidas de las personas y les dicen tonteras que, que afectan vidas, familias, matrimonios. Ahora, si yo al compartir la palabra de Dios, si al yo puedo leer esto y esto va a tener un efecto en nuestras vidas. Si la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, si no tiene poder en nuestra vida, tío, que vamos a cerrar este libro y vámonos. El pastor en una iglesia sale sobrando. Lo que importa es el Señor. 
Y entonces tienes, tienes todo este movimiento carismático, y repito, son cristianos, pero se han dejado llevar a un extremo, y ese extremo es la emoción. Y, y ambos extremos, en mi opinión, están equivocados y creo que han estorbado la proclamación del Evangelio. Porque al final del día, el Evangelio es lo que cambia vidas. Un punto de vista apaga al Espíritu Santo cuando dice que ya los dones cesaron, los cesacionistas, y el otro contrista al Espíritu Santo porque ignoran la enseñanza bíblica atribuyendo un funcionamiento absurdo a la tercera persona de la Trinidad. Y entonces, yo creo que la, la verdad la vamos a encontrar en medio, en medio de estos dos extremos. Todos los dones espirituales, quiero decirte, están disponibles para la iglesia el día de hoy. Es lo que creemos, es lo que enseñamos. Y Pablo dice, pero se deben practicar en la iglesia decentemente y con orden. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 40. Y lo puedes ver ahí para, para que veas que, que no estoy, estoy sacando cosas aquí de, de la nada. Yo no sé cuántos de ustedes han entrado a una iglesia y se han quedado en un servicio y ahora aquí, aquí no hay, no hay orden. Habiendo dicho lo que acabo de decir, quiero decirte, aquí no estamos para promover división. Los cesacionistas, como los carismáticos, eh, son, son cristianos, son nuestros hermanos. Y entonces, es, estos puntos son, son debatibles, son puntos secundarios, que no tienen, no tienen nada que ver con doctrina. Entonces, yo puedo ir con mis con mis hermanos pentes y, y convivir, tener compañerismo, o sea, son, son hermanos en Cristo. Y quiero que, que quede claro eso. No estoy diciendo de que ellos son una especie de cristianos más bajos. No, 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 no. Ellos simplemente se, se van a un extremo y es muy importante encontrar ese balance. Entonces, ante esto dice Pablo, primera de Corintios capítulo 12, verso 1 al 3. Y déjenme decirles, nos vamos a ir bien despacito, bien despacito, viendo verso por verso lo que dice aquí Pablo, porque creo que el día de hoy muchas personas tienen muchas cuestiones, muchas preguntas concerniente a todo esto. Yo he dicho en el pasado de que nuestra iglesia es una iglesia carismática, pero con el cinturón puesto, así de sencillo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo primero que quiero que hagas es que veas la palabra dones allí en el verso 1. Y esa palabra dones fue agregada. Si tú la buscas en el original, no la vas a encontrar. Por tanto, el verso 1 debe leerse de la siguiente manera. Y acerca de los asuntos. Acerca de los asuntos espirituales. 
Entonces Pablo quiere hablarnos de cosas relacionadas a la vida espiritual. Y dice que no quiere que seamos ignorantes. Una persona ignorante simplemente es una persona que ignora un asunto o un tema. No está hablando de falta de inteligencia, sino falta de interés. Y dentro de la iglesia, o sea, muchas personas tienen falta de interés concerniente al conocimiento que podemos encontrar en la palabra de Dios. En el verso 2, Pablo le dice a su iglesia, a la iglesia de Corinto, cuando ustedes eran gentiles o paganos, de una manera u otra se os extraviaba y se os arrastraba a los ídolos mudos. Hermanos, está claro que estos hermanos de Corinto fueron influenciados por su pasado, y dice Pablo, y su pasado no les ayudó a entender cosas o asuntos espirituales. Y creo que así ha pasado el día de hoy con la iglesia del siglo XXI, entre nosotros por igual. Multitudes de personas han visitado nuestra iglesia. Y para los que están visitando, bienvenidos. Es, es una gran bendición que estén aquí con nosotros, pero multitudes de personas han llegado a nuestra iglesia y, y no regresan. ¿Por qué? Porque dicen, esa iglesia no tiene el Espíritu Santo. De hecho, ese es el, ese es el, ¿cómo se dice? Nosotros fuimos conocidos años atrás en la ciudad de Oxnard como la iglesia que no tiene el Espíritu Santo, que solamente enseña la palabra de Dios. Oh, tú vas a la iglesia donde no tienen el Espíritu Santo. Sí, ahí nomás enseñan la palabra de Dios. Una contradicción. Pero repito, muchas personas llegan y se quedan en un servicio y se van. ¿Por qué? Porque no ven la cultura normativa aquí en la iglesia. ¿Y qué significa eso? Si tú vas a 10 iglesias aquí en la ciudad de Oxnard, la mayoría no van a ser como la nuestra. ¿Sí o no? Entonces, repito, nosotros, yo, después de... Después de Casi 15 años de estar aquí en Capilla Calvario, el Señor me ha enseñado muchas cosas. Y, y entonces, si tienes aquí tiempo, tú sabes de que al principio yo era un poco celoso concerniente a todo esto. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo cómo personas, familias, estaban llegando a nuestra, a nuestra iglesia y estaban llegando dañadas. Sus familias, sus matrimonios, por lo que estaban viviendo en otras iglesias. Y, y entonces, es algo que yo experimenté y entonces eso yo lo tomé muy a pecho, muy personal, y entonces al principio como que yo criticaba mucho. Y todavía a veces como que tiendo a aventar así pedradas y esto y lo otro, pero no como antes. Entonces, bien sencillo, nuestra iglesia no se mueve concerniente a, lo, a, a la emoción. No somos una iglesia que se enfoca en la experiencia. Y creo que ya lo han visto. Y cuando digo que personas llegan y dicen, no, es como que esta iglesia está media rara, no es como las otras. ¿Por qué? Porque llegan durante la alabanza, no tenemos la música súper, súper, súper ruidosa. No vas a ver personas danzando. Y repito, no tengo yo ningún problema con danzar. Cuando es danza, quebradita, la lombriz, la vibra, vibra de la mar, eso no es danza. Aquí no vas a ver a las jovencitas con banderas. Estas cosas, en mi opinión, quitan la atención de donde debe estar. 
en Jesús. Y entonces personas llegan y dicen, oye, como que aquí, ¿qué es lo que dicen? Como que aquí no está el Espíritu Santo. No hacemos un énfasis en lo profético. No hacemos un énfasis en la sanidad. No ando pasando cubetas para que vomites un, un demonio. Hacemos un énfasis en la persona de Jesús y su palabra. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 dice el verso 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. No hay mensaje más poderoso que salga de la palabra de Dios. Y entonces para nosotros ese es nuestro enfoque. Toda la escritura de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, uh, y déjenme calificar todo esto, por favor no, no, no malentiendan lo que, lo que estoy diciendo, no, no estoy, mi intención no es de criticar a otras iglesias, simplemente demostrar de que hay una diferencia en enfoque, en cultura dentro de la iglesia. Realmente tratamos de, de ser una iglesia de acuerdo a la visión, ser como Jesús, ¿cómo? Aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Y, y repito, no somos perfectos, tenemos muchos defectos, como todas las iglesias. Pero yo me he dado cuenta de lo siguiente en mi vida personal y en la vida de muchos cristianos. De que tú puedes llegar a una iglesia y, y, y créanme, hay emoción, hay gozo en estar danzando. Yo sé, yo sé. Y, 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 es, y es hermoso que, que un, 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 un pastor te esté eh, exhortando, gritando, te esté motivando, pero eso no dura. Llega el lunes, el martes, ¿y ahora qué? Y entonces por los últimos 12 años mi motivación ha sido de que si yo puedo hacer algo en esta iglesia es de que las personas se enamoren de la palabra de Dios. De que seas un cristiano que llega a la iglesia y escuchas y pones en práctica lo que el Señor te habla. Te vas el domingo, llegas a casa el lunes y el lunes estás leyendo, estás en la palabra. El martes estás en la palabra, el miércoles estás en la palabra, el jueves estás en la palabra. Esto es algo diario. Diario Dios les enviaba maná, maná fresco. Y diario tenemos que llegar al maná, a la palabra de Dios. Y, y lo cierto es de que hay personas que se van, se van el domingo y no abren su Biblia hasta que regresan aquí. 
Y lo cierto es de que hay mucha controversia concerniente a los dones espirituales. Pero Pablo ahí en el verso 3 establece un buen principio para discernir temas sobre los dones espirituales. Y dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Familia, juzguen todas las cosas para ver si están relacionadas con Cristo. A cualquier iglesia que ustedes vayan, cualquier tema, mensaje, cualquier cosa que salga del púlpito, juzguen todas las cosas para ver si están relacionadas con Cristo. Debemos preguntarnos si los dones que se están practicando en la iglesia glorifican a Dios. O sea, imagínate si, si pones, si haces esa pregunta concerniente a, a cualquier don. ¿Este don glorifica a Cristo? ¿Glorifica a Cristo o al hombre? O pregúntate, uh, si este don o esto que se está practicando dentro de la iglesia promueve a Cristo o si promueve al hombre. Porque ¿quién es el que da los dones, los dones espirituales? El Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Jesús. Acompáñame a Juan capítulo 15. Ya vamos a terminar, familia. Juan 15, verso 26. ¿No está Israel aquí esta noche? ¿De seguridad? ¿Están ahí? Dice, pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de qué? De verdad. El cual procede del Padre, Él dará testimonio del Pastor, del Apóstol, del Profeta. de mí y repito si tú no has visto o sea estos personajes que se exaltan que tienen la meta de engrandecer su persona entiendes la importancia de esto si te vas al siguiente capítulo 16, Juan 16 ahí dice en el verso 14 Él, es decir, el Espíritu Santo, está hablando Jesús, me glorificará. Porque tomará de qué? De lo suyo, de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo está aquí para promover a Jesús. Hermanos, el verdadero ministerio del Espíritu Santo será conforme a la naturaleza de Jesús. Entonces, cuando tú ves cosas raras dentro de la iglesia que no se parecen nada a Jesús, honestamente, aléjate, aléjate. Todo lo que vemos dentro de la iglesia se tiene que parecer a Jesús y, y debemos encontrarlo aquí en la palabra de Dios. Y lo cierto es que hay muchos supuestos pastores con el único interés de bajarle la lana a las ovejas. Es triste, pero es la verdad. Y estos pastores tienen un atuendo de ser los ungidos de Jehová. Pero tienen un propósito muy egoísta detrás de todo lo que hacen. 
proclaman estar dotados con el poder de, del Espíritu Santo, con el poder de sanar, de hacer milagros. Eh, una pregunta, y vamos a entrar a esto. Repito, vamos, vamos a ir verso por verso y es hermoso cuando ves eh, todo el consejo de la Palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí creen en el don de sanidad? Levanten la mano. Ok. No existe. ¿Por qué levantaron todos la mano? Porque es lo que has aprendido en estas iglesias. Y si tú estudias, y tal vez dijeron, lo vamos, a, vamos a llegar ahí. La palabra de Dios dice dones de sanidad. Pero lo que vemos en este tipo de iglesia es de que estos personajes se promueven como que, ser, como que son personas que tienen el don de sanidad. Eso no lo vas a encontrar en la Palabra de Dios. Tú, tú estudia los evangelios y, y estudia las vidas de los doce de los apóstoles, los que caminaron con Jesús, ni ellos tenían el don de sanidad. Es decir, es decir ellos no podían sanar cuando se les antojaba. Y entonces tienes estos pastores que dicen, yo tengo el don de sanidad y hacen estas campañas y vienen personas y muchas personas, la mayor parte de las personas se van así como llegaron. Y tienen el descaro de decir de que no fueron sanadas porque no tienen suficiente fe. El único personaje que tú vas a encontrar dentro de la palabra de Dios que pudo sanar cuando él quería, era Jesús. Y repito, cuando lleguemos a esta, a esta porción, te vas a dar cuenta de que ahí dice dones de sanidad. No dice don de sanidad. Y yo por eso siempre estoy haciendo énfasis de que Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Tío, que cuando hacemos así grupitos de oración, tío, que oren ustedes por las necesidades de los que están ahí. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Dios, en su perfecta voluntad, puede enviar un don de sanidad y usar a cualquiera de nosotros. Pero la tendencia dentro de la cultura de la iglesia es de que los pastores se promueven a ellos mismos para que yo, como pastor, sea como el mero mero. Si ustedes quieren algo de Dios, tienen que llegar a mí. No, 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 no. no. Todos tenemos el mismo acceso a Dios. El velo ha sido roto, todos podemos llegar ante la presencia del Padre, al trono de gracia. Y entonces, por eso es de que yo siempre estoy enfatizando esto, de que familia, tú y yo... Somos parte del rebaño del Señor. Yo no soy mejor que tú, yo no estoy más cerca de Dios. La misma sangre de Cristo nos lavó a todos nosotros. Y como dije el día de ayer, nuestra cercanía del Señor va a depender de nosotros concerniente a qué tanto nos queremos acercar a Él. Pero Él está más que dispuesto en todo momento para escucharnos. Y entonces, esto es bien importante porque nos comunica de que Dios quiere usar a su pueblo. No para nuestra gloria, sino para la gloria de Él. Todos somos, diría de esta manera, todos somos un recipiente para que Dios mande sus dones para beneficio del cuerpo de Cristo. Y, y, y entonces yo, yo, yo voy, a, voy a terminar aquí. Yo, yo te quiero motivar Creo que ese es un buen, buen lugar para parar. Quiero motivarte. Bueno, déjenme retroceder. Yo, yo confieso de que yo tengo un problema. Yo tengo un problema con estos dos extremos. Porque cuando tú sales del de extremo carismático, 
Si no lo has vivido, no lo vas a entender. Entonces, yo he experimentado muchas cosas en este movimiento, en mi vida personal y en las vidas de muchos de ustedes aquí. Y entonces, ese extremo como que te, te lleva a un lugar donde tiendes a, a ser incrédulo, a tener cuidado. ¿Por qué? Porque ves cosas raras en, este, en, este, en, en algunas de estas iglesias. Entonces, como que tratas de retirarte ahí, te, te retiras de eso y, 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 y o sea, no, no te quedas en medio, te vas al otro extremo donde ya, ya no crees en estos dones. No sé si me explico. Y, y es tan importante quedar en medio y, y entonces, con eso les, les digo, estas siguientes semanas que vamos a estar viendo esto, llega la iglesia con gran expectativa. Expectativas de que Dios te va a usar para tal vez sanar a un hermano te va a usar para, o te va a impartir un don, una palabra profética. No te vayas a un extremo de pensar de que esto ya no es para hoy, es para hoy. Permítame, bro, permítame. Quiero terminar aquí. Dios nos quiere usar a todos. Y una de dos, ¿vas a querer eso o no? Hay personas que creen que Dios no les puede usar. Creen que no son especial. Creen que son materia no usable, despreciable. Dios te salvó, sí, pero no te salvó para dejarte como estás. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Y como dije el viernes, tú puedes ser salvo, pero desperdiciar tu vida. Y si quieres hacer eso, pues Dios en su infinita misericordia te da esa libertad. Pero entiende que Dios te puede usar para cambiar una vida, cambiar un matrimonio, una familia. Y, y les pregunté, pregunté ahorita si estaba aquí Israel. Israel, a, a mí me comparten cosas, o sea, constantemente y, y, y las guardo en mi corazón porque sé que Dios es vivo, es un Dios vivo. Y, y, y obra de una manera increíble. Y entonces Israel me estaba compartiendo ayer en la... Lo voy a balconear. Y, y, y me estaba compartiendo... Cuando él llegó a la iglesia hace cuatro años. Y entonces, déjenme, déjenme regresar. Cuando, cuando, uno, cuando uno prepara mensajes para, para compartir aquí en la iglesia, uno, uno quiere, quiere que... A, a mí me dijo lo, lo siguiente mi pastor. Dice, debemos ser como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos llegaban, traían el animal, lo sacrificaban. Lo cortaban en pedacitos y lo preparaban y lo ponían sobre el altar y Dios se encargaba de lo demás el fuego y, y entonces yo, yo trato de preparar mensajes que les sean útiles a nosotros se nos enseñó no sé cuántas personas hay aquí en esta noche 100 personas a nosotros se nos enseñó van a llegar 100 personas si tú no te preparas, le vas a desperdiciar una hora a cada persona que llega al servicio. Entonces, es, tengo el potencial de, desper, de desperdiciar 100 a 150 a 200 horas por servicio. Y si llevas tiempo en la iglesia, tú sabes cuando un pastor no se prepara. Tú sabes cuando se para detrás del púlpito y nomás le está dando vuelta al asunto y te está contando historia tras historia tras historia tras historia, no tiene nada bueno que dar. Y entonces, 
Señor, úsame para hablar a tu congregación. Y a veces, yo, yo, yo estoy estudiando y encuentro, encuentro porciones que me fascinan, Dios me habla y estoy ansioso por compartir, llegar a la iglesia y compartir. Y, y hay, hay días donde digo, Señor, aquí, aquí no hay nada. Como cuando estábamos en Éxodo, o sea, hay porciones, y aquí, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces ya el enfoque es aquí y no allá. Y, y, y esos mensajes donde digo, híjole, aquí va a estar difícil, es cuando Dios se glorifica de una manera increíble. Y entonces el hermano Israel me contaba ayer, cuando él llegó, estábamos estudiando Primera de Pedro. Y esta es la forma que Dios, que Dios trabaja. Y él llega y se sienta, este, este hermano Israel, no sé cuántos lo conocen, un güerito, allá de Jalisco, está guapo, y, este, y llega, y este, invitado a nuestro hermano Nicho, y dice que se sienta y... Y estamos en Primera de, de Reyes y dice que, que la palabra de Dios le cae o sea, como un balde de agua. ¿Por qué? Porque dice que constantemente cuando estábamos estudiando ahí, yo, yo decía, Israel pecó, Israel pecó. Y pecó así de esta manera y pues qué onda con eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo conoce mi vida? Y seguía... Servicio tras servicio, ¿qué onda? Dice que llegó al punto donde, que okay, ya, ya, ya estuvo bueno, o sea, ya córtale, está bien, o sea, conoces mi vida, Dios te, te, te inspira para conocer mi vida, pero ya, ya, ya fue bueno. Dice que llegó al punto donde hasta quería golpear, me quería confrontar. Y entonces, hermanos, Dios, Dios tiene una manera in increíble de hablarnos. Eh, co cosas, cosas que cuando tú estás dando un mensaje, o sea, una palabra que que sale es con la que hace conexión con el corazón de esa persona y esa persona toma esa frase o esa palabra y hace todo un sermón de esa palabra. Algo que tú ni compartiste. Esto no se trata de mí, se trata de, de Dios. Y entonces, repito, lleguen a la iglesia con gran expectativa, con oídos listos para escuchar lo que el Espíritu nos quiere hablar y anticipando que el Espíritu Santo se mueva y nos imparta de sus dones, porque todos los dones tienen un propósito para la edificación de la iglesia. Esto es para nosotros. Esto no es para el pastor que está aquí al frente. Es para nosotros, familia. Entonces, repito, lleguen con expectativa de que Dios quiere hacer algo en tu vida, te quiere tocar. Yo estoy esperando de que el Señor se empiece a mover y estas personas que están luchando en nuestra iglesia con cáncer, con distintas enfermedades, que el Señor de una manera milagrosa, si es su voluntad, la sane. Pero debemos creer. Así es que con eso, ¿alguien tiene una necesidad tremenda en esta noche? Y digo tremenda porque, o sea, a mí me duele la espalda, pero eso ante la luz de una persona que está batallando con cáncer, no es nada. Y, y, y entonces, ¿por qué no empezar esta noche? Alguien que tenga una necesidad, que necesites oración, ya sea para ti o para un ser querido. Tal vez tú estás aquí y llevas, llevas ya harto, harto luchando con una adicción y, y no puedes romper esa adicción pornografía, alcohol, cocaína, lo que sea, 
¿Por qué no creemos de que Dios puede romper esta esclavitud de que, con la que tú no puedes lidiar? O sea, lo hizo con esos dos endemoniados gadarenos. Pudo libertar a toda la nación de Egipto, de los judíos. Entonces, repito, el problema creo que hay dentro de, nos, de nuestro corazón es incredulidad y temor. Y a veces Dios se quiere mover. Y a veces llegamos a la iglesia y hacemos un llamado para pasar y hay temor. O poquito peor, hay orgullo. Si yo paso, ¿qué van a decir de mí? Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.